0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Lucas Schauf, engenheiro agrônomo da Rural Service. Sejam muito bem-vindos ao Resenha Rural. Nós estamos aqui com o nosso convidado, Daniel Campanelli, é Head de Inovação e Tecnologia na iCrop, especialista em Agricultura Digital, também engenheiro agrônomo, formado na saudosa Faculdade de Agronomia de Bandeirantes, Campos Luiz Meneghel, doutor em Agronomia, né Dani, também? Pela UEL. Pela também estamos aqui com o João Paulo e a Lilian, sócios da Urocerso, engenheiros agrônomos. E hoje nós vamos falar sobre agricultura digital. O Dani tem grande experiência nessa área, já trabalhou com sensoriamento remoto, é, trabalhou com agricultura de precisão, telemetria e hoje está no, na área de gestão de irrigação, parte de tecnologia, de inovação e nós vamos abordar hoje diversos temas dentro dessa linha, gostaríamos de é, entender como está esse ambiente né, tecnológico, Muita mudança, acho que a revolução tecnológica, a revolução digital, ela passou por diversos segmentos, inclusive no agro. E no agro a gente percebe um, um choque muito grande de realidade, porque um, um dos pontos é assim, nós podemos começar, né, Dario, pelas essas cadernetas de campo, o que, que você acha? É então, uma coisa assim que foi, meu, sempre foi anotadinho num papel, é, que muitas vezes se perdiam, ou é Perdia. uma planilha de Excel que não tem compartilhamento nenhum online. E hoje a gente vê que tem várias soluções né, desse, desse tipo.
1: Tem sim, é. é. Eu costumo dizer assim que dentro dessa, dessa evolução né, que você falou, Chalf, é, do dos pilares da agricultura digital, né? eu enxergo alguns caminhos que estão evoluindo bastante. Né? Eu acho que nem uma fazenda vai deixar de ter algumas ferramentas ou algumas software como serviço né, hoje, que eu vejo como indispensável, lógico, está começando pelas maiores, está caindo para as médias, eu acho que até as pequenas estão passando a ter. Né? Um dos pontos é a caderneta de campo, que eu acho que eu quero aprofundar um pouco mais, né? tabular um dado que tem no talhão, tem no campo de uma forma que você não vai perdê-lo né, ao longo do tempo. Né? É, acho que a análise temporal é muito importante. Uhum. E que nem eu falei, né, brincando, né, muitas vezes o papel ou o caderno é perdido, ou quando você vai ver o, a pessoa pitou o papel ali, né? De... Então, isso é, é triste. E outro ponto que eu vejo é o ERP, né, parte de, de software de gestão financeira. A maioria dos, dos, dos produtores que eu conheço hoje não tem esse controle, né, ou faz um controle também no caderno, mas ele tem que, tem que ser muito separado, na minha visão, do controle de manejo, né, um controle uhum. financeiro, caixa, uhum. estoque, etc. Eu vejo a parte climática como um gap muito grande, né, é, hoje coleta-se chuva em pluviômetro analógico de copo, uhum. às vezes você não coleta essa chuva, às vezes sim, uhum. isso pode entrar na caderneta digital ou pode entrar dentro de uma, uma IoT, né, uma estação meteorológica conectada ou um pluviômetro conectado.
0: Uhum.
1: Um outro ponto que eu vejo também é a parte de gestão dos talhões, né, de fertilidade, Física e química, agora mais recentemente biologia do solo, está entrando muito essa análise também. Claro. Né? E por fim, para completar esse pilar, né, é, eu vejo a parte de gestão dos recursos hídricos também como muito importante, né? seja numa área irrigada ou não. A caderneta de campo eu acho que está virando quase uma commodity dentro desse mercado. Né? Eu conheço pelo menos umas 12 empresas que fazem essa parte de tabulação de dado digital. Uhum. É, tem que ser aplicativo. Né? Eu não vejo outro escapatório tá né? Tem que estar tá na mão né, do bragueiro Da pessoa que está correndo talhão uhum, uhum. Do líder de plantio ou de colheita etc Na fazenda, tem que estar tá fácil de fotografar De registrar alguma coisa é, é, E um outro ponto É que ela tem que ter uma inteligência para salvar o dado Offline e não depender de conectividade No local que ele está uhum. né? Então eu vejo muito isso né? Tem que ter um mecanismo dentro desse aplicativo Que ele salva, isso no data logger e logo quando conecta na sede da fazenda, ou ele volta para o hotel no final do dia, se for uma pessoa que roda mais de uma fazenda, uhum. aí sim esse dado sobe para a nuvem e fica tranquilo, salvo ali. Né? Uhum.
0: É, tem algumas ferramentas aí que, é, igual tem 12 empresas, NDVI também a gente já vê faz bastante tempo. né Inclusive nós na empresa é, tentamos implementar uma ferramenta dessa de gestão para é, passar isso para os clientes, né para os agricultores que...
2: E nós tivemos muita dificuldade, né mãe, em implementar muita isso? Inclusive isso que eu ia falar com você, como é que vocês estão é, lidando assim com o agricultor mesmo, né? Porque você faz muito B2B, né? Isso. Mas e o agricultor? Porque nós temos muita dificuldade para que ele é, compre essa ideia de anotar tudo.
1: É, a gente hoje, assim, a gente tem bastante B2B, mas a micrófrica, a grande maioria dos nossos clientes hoje em área ainda é o B2C. A gente atende hoje cerca de 380 mil hectares no Brasil. Nós temos uns 80 mil hectares do B2B, né? Que são é, fabricantes de, de equipamentos, é, empresas de insumo agrícola. A gente tem muito hoje também a parte de HF, né? Os enlatados, envidrados aí da vida também são clientes nossos. Mas a gente tem muito B2C, a maior parte é B2C. A gente percebe assim que é, tudo que depende de input tende a falhar, né? Então, uhum. assim, ó, eu dependo do input do que rigou, eu dependo do input do que choveu... Uhum. Uma hora vai ter falha, a gente precisa coibir isso. O que a gente faz hoje, né? um exemplo na eCrop, é buscar ter um contorno disso. né? Se não for o cliente que imputou, o meu consultor vai imputar essa informação ou vai cobrar dessa informação, porque às vezes ele não imputou no sistema ou no aplicativo, mas ele anotou. A maioria dos produtores anota, assim, dificilmente falha na anotação. Então a gente tenta criar mecanismos de alerta, diário dentro da plataforma, ou seja, quando ele abre, a primeira coisa que vem na plataforma é um pop-up dizendo, ó, oh, tal e tal e tal, parcela está desatualizada dependendo da anotação de chuva e de, de irrigação, por exemplo, né? Uhum. E aí a gente tem que ter mecanismo de compensação. Ou ele só vai ver aquele quadro né, que eu estava mostrando para vocês agora há pouco de evolução do que ele precisa irrigar, se ele imputar os dados para fazer o balanço, para fazer todos os cálculos. Uhum. Então ele começa a perceber que o bônus por ele imputar direito é ter a previsibilidade do futuro. Uhum. Então aí isso força ele a imputar uhum. No bom sentido, né? Uhum. E outra coisa que nós estamos olhando Aí já entra na parte de inovação, né? Uhum. Nós, o nosso head de operação que é o Sérgio. Inclusive ele veio do mercado, o Sérgio, Ele veio aí de, de, de empresas de semente uhum. A gente tende a tentar usar IoT Em alguns pontos, então como eu falei O pluviômetro de copa a gente tenta substituir por pluviômetro automático Conectado via satélite para driblar o problema da conectividade A gente pode falar mais adiante que é um problema uhum. É é, e outra ferramenta que a gente está usando agora é a parte de imagem de satélite. A gente está começando a trabalhar hoje com um projeto com a Planet, que tem imagem diária de satélite, de, de, de resolução é. alta, 3,5 metros, 3,6 metros. Então, nós estamos tentando trabalhar cada vez mais para que a imagem, o IoT, entre no lugar do input para evitar esse esquecimento, às vezes, uhum. do produtor ou esse lapso. Né? Uhum. Mas, tende a falhar. Quando tem algum input, a gente tem que criar... Mecanismos de recompensação né? O produtor sabe que se ele imputar direito Ele vai ter uma previsibilidade ali Que salva, racionaliza a lavoura dele né?
2: Ô Daniel, agora resumindo um pouquinho Para a gente vender isso para o agricultor O que, que ele ganha com isso?
1: É A gente, a gente tem que é, sempre prospectar o cliente Mostrando a lucratividade né? Então quando a gente fala da, das ferramentas da Icrop, por exemplo a gente tem um discurso de venda mostrando o que, que ele vai economizar, o que ele vai produzir a mais. Né? Então, a gente fala que o nosso plataforma é uma plataforma para uso racional da água. Então, o que, que eu estou fazendo para ele? Eu estou ajudando ele a racionalizar como que ele utiliza a água. Eu não estou buscando colocar o mínimo de água possível, nem o máximo, mas eu estou tentando causar um equilíbrio dentro da produção dele, de modo que ele tenha lucratividade. Uhum. Né? Então, lá no final, ele pode até produzir um pouquinho menos geralmente é mais ou empata, mas eu com certeza trago 20% de economia de água para ele. Uhum. Quando a gente reflete isso para a energia elétrica no Brasil, que é caríssima, né? que o pivô é movido a energia elétrica, né? a maioria, alguns a diesel, que também é caro, eu estou trazendo para ele 20% de economia. Então vamos, vamos dizer assim, eu pego um cliente com uma conta de 100 mil reais de energia elétrica e eu entrego ele ao final do ciclo com uma conta de 80 mil reais de energia elétrica, às vezes até menos, uhum. porque eu ensino ele a usar de forma racional a irrigação, e tem o um detalhe também do horário de uso, né? uhum. é muito mais barato uma energia noturna, existe um incentivo para o produtor rural para pagar menos energia no horário noturno, que a, a maioria das indústrias e as casas não estão utilizando,
2: uhum.
1: então a gente ensina também ele a, a usar a energia de noite e muitas vezes a gente faz essa conta para ele, traz o quanto custa um quilowatt dele hoje e quanto vai custar um quilowatt dele usando noturno, e às vezes ele faz uma conta, poxa eu vou ter que ter alguém às seis da tarde, às 6 da manhã, está caro, tem que pagar insilubridade, tem que pagar noturno. Uhum. Só que quando a gente coloca na conta do lápis, o sistema mostra isso para ele, ele vai ver assim que ele vai, de repente, gastar 5, 6 mil com uma pessoa uhum. registrada certinho, mas vai economia de 20.
3: Uhum. Uhum.
1: É, então, assim, é uma contas que talvez, se você não tabulasse, ele não teria isso. Então, assim, é, é, o, é o modo de vender. Certo. Mas a gente diz que tem uma curva de, de receptividade dessas tecnologias. Talvez... Uhum acontece não não vender para esse cliente hoje mas o filho dele que está assumindo na sucessão uhum. ali está vendo esse ganho tá, e às vezes ele vem lá e ele é o decisivo e fala não pai vamos comprar isso porque eu tô vendo que é uma tecnologia muito útil e ele vai lá e ajuda nesse convencimento de venda muitas uhum. vezes acontece com tudo não só com gestão de irrigação e
0: está vindo nessa segunda geração agora está vindo
1: está vindo muito forte principalmente no centro-oeste né no centro-oeste uhum. nossa, nossa matriz é em minas mas nós entendemos o brasil todo com foco muito grande no centro-oeste e lá nós estamos vendo chegar, né, sair a geração que está na casa dos 60, 70 anos E já começar a assumir a geração na casa dos 30, 40 Então assim, até estava escutando um outro podcast ontem, eu gosto muito de podcast E o Alisson Paulinelli falou que a gente tem um insumo que ninguém tem no mundo Que é uma geração de agricultor jovem, né? Na Europa hum. tem agricultores que são mais velhos, os Estados Unidos tem... Nós temos muito capital natural atrelado ao agricultor na faixa dos 35 aos 45 anos E o né?
0: pessoal quer suceder, né? Os pais
1: Quer Tá, tá querendo mais agora assim. e nós, tamo, nós não estamos falando aqui de uma
3: de uma tecnologia nós estamos falando de um, de uma cultura uhum. que é a cultura que ela está mudando no mundo inteiro uhum. né? qual que é o sonho de consumo hoje de, de, de uma pessoa doméstica né? é a Alexa né uhum. é uhum. poder abrir a janela fechar janela liga o um microondas esquenta a minha água né e, e quem faz isso aplicativo que faz isso né você fala você fala no carro hoje carro fala né? Uhum. Se o meu Fusca falasse, hoje o carro fala uhum. né? Então ele te, te orienta Ele te, ele te, te avisa né?
2: Estaciona sozinho, Estaciona
3: sozinho <risos> né? Então nós estamos falando De algo é, Não fora da casinha né? Nós estamos falando de algo muito natural No nosso dia a dia Está tudo no celular né? Quantos aplicativos você usa no seu dia a dia né? De comunicação de, de tecnologia De trânsito De... É, de mobilidade, uhum. né? E assim vai, né? Olha, olha o, o, os aplicativos de, é, de Uber, por exemplo. Né? A gente fala Uber porque é o que ele vê na cabeça, mas quantos já tem, uhum. né? Parecidos assim. Né? Então, o, o, e alguns locais, né? Alguns locais. Um que é criado em Maringá, que atende a região de Maringá, uhum. né? Que Jandar usa, uhum. né? Então, é uma coisa... É muito presente uhum. na nossa vida, né? Então, não estamos falando de uma coisa... Fora da casinha, e sim uma coisa que é, é daqui pra frente, hum, não tem certeza. volta. Se né? o pessoal pegar para usar, né? Não tem volta. Tem que
2: pegar né? pra usar. Então, tem que você fazer, fala, tem, né? que, tem não pode ter medo de errar. É, é,
1: exatamente.
3: Então, o Daniel comentou agora, né? Ah, o, o, o João Paulo, que tem 58 anos, não quer usar, mas o Lucas quer, uhum. que tem 30, uhum. né? Uhum. E daqui a pouco o Joaquim, que tá com 4, que daqui a pouco tá com 18, vai querer também.
0: Né? Então, é, é um caminho... Vai ter che... muito mais daí, né? Mas não tem a que dúvida. não vai ter, daí. É um caminho Legal. que volta. Porque, é, né? por exemplo, assim, eu vejo as ferramentas de NDVI, que tá, tipo, meu, você tem um aplicativo grátis, tem várias, assim, e que, assim, não tem aquele uso, tá disponível, tá grátis, a gente viu o, o, o Field view, tiveram várias outras que... Mas na prática, assim, no dia a dia, a gente vê vários clientes, por exemplo, que que estão é, envolvidos com essas marcas, mas que acabam não aplicando isso?
1: É, eu acho que, eu, eu acho que eu, as ferramentas de análise de remoto, no geral, seja um DVI, seja uma imagem de, de um vante, de um drone, uhum. seja uma imagem bruta de satélite, né? Acho que elas todas são muito importantes, elas tiveram uma curva que um monte de early adopter, né? Que a gente fala que a turma que quer ser o primeiro a utilizar, pegou uhum. isso para si ali, para utilizar, né? Uhum. Só que o maior problema que eu vejo hoje, que é um problema geral, é a falta de integração entre, uma, entre outras plataformas. Porque o NDVI por si só, com qualquer outro índice, NDWI, NDMI, é uma Sorrir, medida, né? ele nada mais é do que pegar lá bandas da imagem, né, do espectro visível ou não visível, e cruzar e você gera um algoritmo que vai realçar pontos ali, né? Em defeito, você vai ter do menos um a um e, vai, e aquilo ali vai ser um índice do verde ali, né, uhum. de biomassa. Uhum. Só que ele sozinho não explica nada, né? assim, ele pode até te dar um indício do que está indo mal ali, ele vai pintar um canto do talhão de vermelho e aí você vai chegar e vai e daí? E agora? Tudo o resto que tá eu fiz ali, né? Esse canto foi escarificado e o resto não, né? Ou esse canto foi feito um manejo de calcário que não foi feito no resto, esse canto foi feito um manejo de. Ou foi feito um manejo de gesso em todo o resto, esse canto ficou perdido porque faltou ali. A gente sabe que tem que buscar a carreta de gesso e ali uhum. não fechava a conta. Então assim, eu, eu vejo que o maior problema né dessas ferramentas de análise de, de imagem, elas não estão tá interpolando mais camadas de uhum. manejo físico, químico, biológico. Uhum de cultivar, né, de data de plantio. Na hora que a gente tiver tudo isso, né, bem, muitas empresas estão buscando fazer isso. Acho que aí é o, é o, é o objetivo da, da maioria das empresas é integrar com mais coisas para ter essa sobreposição de camadas. Aí sim se começa a enxergar, né? Uhum. Se começa a chegar pô, esse canto que está mal, porque na minha análise de solo é um canto que eu tenho 30% menos de teor de argila, né? Uhum. Então, ah, eu tive um ano ruim de chuva, ele drenou muito mais facilmente. Uhum. Aí você começa a ter explicação, porque ele sozinho, ele é um... Eu digo que o veio sozinho ele é um dado, não é uma informação. Né? Por... É uma coisa de eu ter um termômetro que mede febre, mas eu não sei o quanto que é, o quanto que é febre. febre é. Ainda precisa do agrônomo. Ainda precisa do agrônomo, é né? Precisa muito, né? Precisa uhum, muito. É. Né? A gente está vendo aí muitas profissões que já estão com data marcada para acabar. Né? Você Sim. falou do motorista, de, do motorista, né? O motorista é uma que já espera-se que em 20 anos não tenha motorista. Não tem né? Isso aí. Então, assim, mas tem muita profissão que ela é analítica... Ela não vai acabar, né? É um uhum. agrônomo, não é o um médico uhum. e assim por diante, né? Uhum. Porque depende de ter um monte de dado, olhar para esse conjunto de dados e tomar uma decisão. Muitas que variáveis. aí vem a informação Isso. em cima disso, né? É muita variável. Uhum. É que nem eu falei, eu pego um termômetro, então, filho, da... acho que é exatamente o idade do teu, né? É. Francisco. É, sim, sim. Se eu colocar um termômetro nele e vier 36, e eu não souber que entre 36 e 37 é estado febril, de 35 a 36 é... Então, assim, não serve para nada. Posso medir a febre 20 vezes no uhum. dia. A, febre, não, a temperatura, né? Posso aferir 20 vezes no dia que eu não vou. tá tendo informação nenhuma. Agora, quando eu passo até uma escala disso, beleza. O NDVI ele pode ter uma escala, mas eu tenho que cruzar isso com outras coisas, né? O que, que no milho é um índice ruim? né
0: e, e vocês também enxergam uma coisa... tipo, Beleza, ficou evidente que nós temos talvez um choque cultural, que o agricultor da, da geração passada talvez não... Não, tenha, não está usando tantas ferramentas disponíveis. Mas em relação aos agrônomos, porque, pelo que você falou, fica claro que existe uma oportunidade para a classe agronômica utilizar essas ferramentas, mas também passa por uma, uma falta de usabilidade dos agrônomos? Isso não está acontecendo no campo?
1: É, eu acho que... Bom, eu comecei a, a estudar agricultura digital em 2003, 12 mais ou menos né ainda na universidade quando foi 2015 comecei a começar até os primeiros eventos de agricultura digital né então eu lembro certo o primeiro evento que eu fui foi em 2016 foi a digital água em carambês sendo cresceu tanto o evento é. que eu tive que em curitiba para o evento né então assim a gente está vendo que esse movimento tá crescente né uhum. assim, da agricultura digital então eu vejo que quem começou a se antenar um pouco mais atrás né desse movimento já está sabendo mais as ferramentas tá testando e assim como tudo na vida vai ter ferramenta que vem, talvez não tenha aplicação hoje. Vai demorar 10 anos para ter uma aplicação mais disseminada, né? Uhum. É, eu conheço particularmente poucos profissionais que estão uhum. usando, usando e usam em todos esses pilares que eu falei, né? Desde do, de ajudar o, o seu cliente até um, uma parte financeira mais bem é, organizada, que são os RPs, né? Uhum. Eu vejo poucas pessoas que estão tangendo todas essas áreas. Mas, ao mesmo tempo, eu estou vendo que as empresas estão vindo, né? Você deu um exemplo agora há pouco, né? A Bayer comprou uma empresa de bilhões, que uhum. é a Climate Field View, porque ela queria trazer um braço digital para dentro dela. Uhum. Então, esse foi um primeiro passo. Eu tenho certeza que hoje quase todos os, os RTVs, os ATSs da Bayer têm uhum. em mãos o Field View. A e ferramenta usa. ali e, e a maioria usa, né? Uhum. Eu acho que não todos, mas a maioria deve, uhum. deveria, né? É, então. O investimento foi alto, né? É. Mas a maioria devia utilizar, uhum. né? Isso, né? Uhum. E esse movimento está com todas, né? A, a Corteva comprou uma empresa chamada Granular, também uhum. andando. Né? Quando uma empresa grande compra uma empresa menor, ela está comprando tempo, né? Em vez de ela uhum. ficar fazendo curva de aprendizado, ela está comprando uma, uma startup ali, que está andando há alguns anos. Uhum. A Bassi comprou a Charve, né? Ou fundou a Charvio, não tenho certeza. A Singenta comprou a Strider até incorporou, hoje a Singenta Digital, mudou até o nome. Uhum. Então, todas as grandes empresas de insumo estão tendo um braço digital, que na minha visão é um modo de disponibilizar para os seus colaboradores uma ferramenta digital. Uhum. é Uma vai mais para telemetria, outra vai mais para imagem, outra vai mais para ser assim, uma caderneta de campo, mas em breve todas querem ter o seu ecossistema de ferramentas digitais né, para fornecer para o seu agrônomo. Porque na cabeça deles, né, e é o correto, o agrônomo dela vai ser mais eficaz com isso. Yeah. De Sabe
3: uma coisa que eu estou aqui pensando? Nos anos 90, houve um grande esforço das, das companhias hum. é, envolvidas com agro, multinacionais, é, na consolidação do plantio direto. Você lembra disso? Tinha vários.
2: 80, né? é,
3: é, 80, 90. Vários grupos, né grupos de estudo, e nós participamos de alguns deles. Né? Hum. E teve um que me chamou de mais atenção, quando um pesquisador foi, foi falar para gente, e ele falou assim: olha, vocês têm que procurar. Criar banco de dados é, é, do agricultor. Do né? é, de ver, naquela época, qual que era a base de dados que a gente tinha? Era a era Embrapa, era Iapar, era universidades, era pesquisadores, era tudo muito longe. G né? Então a gente baseava, às vezes, um, uma, uma decisão em cima de parâmetros é, criados fora daqui, em outro clima, em outro solo, em outra situação. Né? É, e aí a gente... E aí ele falava o seguinte, ele falava, olha, o que, que o agricultor tem que fazer? Olha ah, que interessante, né? não se falava em agricultura de precisão naquela época. E ele falava assim, o agricultor precisa pegar o seu melhor talhão, bom, primeiro ele tem que correr para propriedade, né? Uhum. Tem que sujar a botina, tem que andar a propriedade, se ele colher melhor, se ele plantar melhor, se ele é, pulverizar melhor, né? Porque aí ele vai conhecer cada canto da sua propriedade, porque a agricultura de precisão é feita no olho, no status da lavoura. Uhum. Aí pega a melhor produtividade, pode ser um cantinho lá, né? um cantinho que pá, estourou a produção, tira uma análise estratificada daquela área e aquela você vai pôr num quadro. Então tudo que você for fazer na sua lavoura, você vai olhar para aquele quadro e falar assim, eu quero isso. O que,
1: que eu fiz certo ali, né? O
3: que, que eu fiz certo? Eu quero isso para a lavoura inteira. Ou o
1: que, que eu não fiz de errado, né? Isso,
3: e levantar os tatos. Né? você
0: tem que medir as outras também, né?
3: Não, aí você, claro, aí você vai, então, onde aonde aonde foi bom, onde foi mal, né? Tem que ter isso na cabeça. Né? Naquela época já se falava disso, né? Então, quando eu vejo o Daniel falar de todas essas ferramentas digitais e com sensoreamento e tudo mais, eu voltei lá naquela fala... Porque eu começo a ter parâmetros locais para tomar decisão. Com certeza. Olha claro que interessante.
1: Hiperlocais, né? É
3: hiperlocais. Inclusive até criar históricos né? e parâmetros para tomar decisão. Então eu não vou mais tomar decisão baseada numa tabela do mal à volta de, de dos anos 70, né? que foi uma grande ferramenta durante toda a minha vida agronômica, uhum. mas que agora muda o conceito. Uhum.
1: Com certeza. É, um, né? ponto, um ponto que eu vejo, João. É que é isso que você falou, né? A gente ia fazer um cálculo de qualquer coisa, né? De gesso, a gente pegava uma tabela do IAPAR, é que foi feito, foi feito um estudo maravilhoso, mas foi feito um estudo é, que referência, né? Não é um dado. Hoje, com esse monte de ferramenta que a gente tem, a gente tem dado hiperlocal, né? um dado é, da fazenda, e melhor do que o dado espacial, a gente tem dado temporal, né? Um ano contra o outro, contra o outro. E quando, até quando eu dava aula na, na universidade, eu dei aula algumas pós-graduações de agricultura de precisão e agricultura digital, inclusive na FAEF de Garça, na faculdade antiga de agronomia também. Uhum. Eu sempre falava que a agricultura de precisão e a agricultura digital tem começado o fim. Se você tiver que implantar alguma coisa, na colheita. Não adianta. E a gente começou ao contrário, né? Assim, nos se você falou, nos anos 90, começou a ter uma adesão maior do plantio direto, que já estava pronto desde 92 do Herbert Barth, daqui da terra de vocês, né? desde 72 você existia é, e foi eu e o meu irmão fez plantio direto e moto pela primeira vez em 92 então, nós estamos falando de 20, 20 20 anos. de 20 anos depois né então assim ao produtor demora para aderir uma tecnologia Sim. nesse caso demorou porque envolvia mudança de maquinário envolvia mudança de, de rotina de processo, etc. Né? mas agora aderir um aplicativo é muito fácil você baixa cadastra e você está usando em pouco tempo né Sim. então por que eu falava que tinha como você tem que começar a agricultura digital e começar do fim é o que você falou do quadro aí. É melhor eu começar medindo a minha produtividade hiperlocal, né? Tem uma, uma, uma colheitadeira, né? A colhedora que mede produtividade por talhão a cada metro quadrado, porque aí eu vejo onde eu colhi melhor. Coloco um quadro, falo Ó, esse canto que foi onde eu melhor produzi. Uhum. Aí depois eu começo a fazer o resto. Então ele é um ciclo que começa do fim, começa da colheita. Eu vou pensar, poxa, nesse canto que eu plantei em setembro, não plantei em outubro, então ele talvez eu começar a tirar alguns insights, uhum. né? E aí ele faz um plantio talvez pensando melhor, depois ele faz, ou, ou, aliás, antes do plantio faz uma correção né, e uma adubação pensando melhor, talvez com taxa variável, isso é um ponto legal, economiza em Depois ele faz uma condução fitossanitária melhor, né, mais ou menos espelhando naquela, depois ele faz um, uma colheita novamente, ele fala, poxa, agora homogenizou meu talhão. Deixei tudo igual aqui, é né? Então assim, eu falo que começa do fim e não tem fim. Né? Começa da colheita é um cinto, e é um ciclo infinito ali, né? Um loop. Então, eu vejo assim, a adesão, ela vai ser muito mais fácil para outras coisas do que foi plantio direto, sem dúvida nenhuma. Não envolve muitas vezes mudança de maquinário, não envolve muitas vezes mudança de é, fluxo operacional dentro da fazenda, né? esse é um problema sério, você tem que convencer todos os seus colaboradores que não vai mais nivelar gradiais solar vai fazer um plantio Isso era difícil. Né? você
0: aí conversou os caras a imputar os dados agora. Começou
1: os caras a imputar os dados agora, né? A gente vê, eu vejo assim um salto enorme que está engatinhando ainda, um manejo de praga doença daninha. Se você tiver um aplicativo que você faz uma batida de pano uhum. e fala a pressão da doença ou uhum. da praga, uhum. poxa, você polveririzou metade do talhão, quanto custa hoje um produto X claro. para combater aquela doença, né? Então, assim, por enquanto talvez não traz ganho no sentido. Produtividade, uhum. mas talvez ele economizou, então ele tem um, um, uma lucratividade maior, né? O vamos dizer assim: o EBIT da o lucro líquido no final vai ser maior. Mas né?
2: talvez também seja o, a linguagem mais fácil de se adaptar, porque é uma coisa mais prática para o agricultor prática. andar na, na, na propriedade e bater, e, e bater pano, contar, aferir de algum jeito o que está acontecendo. E, na hora, lançar no aplicativo, igual escreve no WhatsApp,
1: Exatamente. acho que ele não é que teria eu...
2: tanta dificuldade. Eles já fazem o
1: bater pano há muito tempo, né? Isso, sim O problema isso. é que a pano e ficava na cabeça dele ali, né? Uh -huh. é, eu vi duas ricoverpa aqui, né? O que, que é isso? Tá com pressão? Não tá com pressão? né Eu, eu não sei mais, eu falo com o meu né? Agora eu sou de, da parte de tecnologia. <risos> Mas, enfim, quando você começa a tabular isso, você já começa a ter uma prescrição, né? mais adequada e quando você compara anos a ano a ano né a ah, como é que foi ele converto em 2016 que foi o primeiro que foi o problema foi em 2016 né? uhum. como é que foi a evolução está piorando ano a ano esse produto está respondendo não está respondendo então ele começa a ter um histórico que economiza uhum. ele N coisas né uhum. nesse nesse movimento então assim um outro ponto que a gente não enxerga que a maioria das pessoas talvez que estão na geração atual não enxerga é que o poder de processamento de muitos dados de um computador hoje é muito maior do que a gente uhum. pensando, né? então assim, ah, eu tenho dado de compactação do solo, dado de fertilidade, dado de praga, dado meteorológico se você soltar uma planilha na minha mão, na sua mão, por mais que a gente tenha conhecimento você não faz nada com ela, agora quando você joga dentro de um algoritmo que está preparado para tomar decisão, né, a gente fala que são dados que a gente não conseguia processar não tinha não, o ser humano não tem capacidade de processar e os algoritmos estão vindo para isso né? então assim, eu vou dar um exemplo aqui é, cidade de Rolândia construiu uma praça Aqui no centro de Rolândia né? O que, que a turma faz? Né? Faz o caminho que deveria ser o contrário uhum. né? Ele já pensa, ah, eu vou fazer uma calçada Passando assim, uma calçada passando assim que está a igreja, que está o comércio principal que está a prefeitura uhum. Ele já fez errado está fadado ao, ao fracasso porque ele não usou dado nenhum para tomar a decisão dele de fazer onde vai ser calçado onde vai ser gramado uhum. com o tempo as pessoas começam a passar no sentido que elas querem né? caminhos naquele... naturais caminhos naturais né Isso se chama força da vontade ou poder de decisão né é, cognitivo da pessoa e aí a prefeitura tem que gastar de dinheiro de novo quebrando a calçada que não é usada por ninguém e fazer a calçada naquele caminho o que a prefeitura podia fazer podia fazer o que eu Mas, falei começar tu... da colheita né uhum faz a praça, planta grama, deixa um mês ali o povo atravessando, entende quais são os caminhos mais utilizados e só daí constrói o pavimento. Uhum. É o caminho que eu falei, né? A gente uhum. Começa ao contrário, que ele tem dado para tomar decisão. Uhum. Né? Um... Ô
2: Daniel, deixa, talvez mudando um pouquinho de assunto, conta para nós um pouquinho a sua experiência é, em Dubai.
1: Ah, legal. Legal, é. No final de... Bom, eu ingressei na Ecrópica começo de 2021, né? É... Eu sou filho da pandemia, né? eu já comecei remoto, daqui de Londrina, empresa em Uberlândia, mas infelizmente funcionou muito bem assim. E quando eu entrei, a iCrop ela, ela é uma empresa muito bacana, ela tem muito é, olhar para alinhamento cultural, antes mesmo de habilidades, antes mesmo de. Você se treina isso, né? E um ponto que eu percebi que estava um pouco falho, ela não entender se ela era uma, uma empresa, ou uma startup, ou uma Agtech, então estava nesse movimento, eu, eu trouxe para o CEO da empresa, eu falei, ah, acho que a ecrop tem que estar nos movimentos de inovação do, do agro, né? do, do Brasil e do mundo. E aí eu comecei a colocar a ecrop em hubs de inovação, então hoje nós fazemos parte de uma série de hubs, o Agtech Garage para esse cabo, que é muito legal, até vou... Dani,
0: peraí, peraí da tecla SAP para nós aí. O
1: Agtech Garage, ele, <risos> é, ele é um, um hub... Até vou convidar pelo Tomel. Tomel é o fundador. O Tomel, se eu não me engano, ele trabalhou muito tempo no, no mundo corporativo. Não me lembro qual dessas que nós citamos aqui. Uhum. E ele resolveu fundar um hub de inovação em Piracicaba. O que é um hub de inovação? Juntar empresas grandes, startups, universidades, num local, num espaço físico que pudesse trocar informação. Uhum. Basicamente é isso, né? Uhum. Então, ele criou o AgTech Garage, né? Que é, assim, remetendo às empresas que surgem na garagem mesmo, né? Que tem N exemplos aí, né? Desde Apple até Microsoft. Uhum. E ele fez um... Ele criou um espaço muito bonito até, assim... Vou convidar em nome do Tomé como membership da AgTech, né? Como filiado lá, a vocês conhecerem. É um espaço muito bonito, num local ali que eles chamam do Vale do Piracicaba, né? Eles querem transformar no Vale do Silício do Agro, aquilo uhum. no Brasil, né? Já tá tendo esse, esse, esse alcunha aí. Uhum. E lá estão grandes corporações, como Bayer, John Deere, OCP, etc., né? não lembro o nome de todas. E elas têm uns espaços físicos, né? dentro de uma sala muito bonita, né? um galpão grande todo de vidro, tem pequenas mesas ali com espaço menor dessas empresas. Né? E eles deixam uma pessoa respirando aquela inovação ali. Então, a John Deere tem uma pessoa ou duas lá, uhum. Cicred tem, a OCP tem, né? e a Bayer tem pessoa lá. E por outro lado, as startups, né, as empresas menores como somos nós e em outras aí do Brasil, né, é, não só do Brasil, elas podem se filiar a esse clube, vamos dizer, e participar de eventos de inovação, de eventos dentro desse espaço. Né? Então, é, quando a John Deere, por exemplo, tem uma dor, ela, eu quero uma ferramenta que faça um melhor manejo de praga e doença, que integre com o meu sistema ela lança um desafio dentro da Agitec e a Agitec vai buscar nas 200, 300 startups que fazem parte do ecossistema qual que tem um, uma solução mais ou menos pronta. Uhum. Então, a gente faz um pitch ali, apresenta né, rapidamente essa solução e a John Deere decide tocar uma prova de conceito ou não. Então, assim, é um meio de conectar a empresa com, com startups. Uhum. E aí, é, nesse tempo, eu fui colocando, no começo de 2021, a iCrop crop nesse cenário. Então, nós fazemos parte desse hub que é o Agitec Garage. Uhum. Depois, nós passamos a fazer parte de um outro hub que é o Cubo do Itaú, né? não sei se vocês já ouviram falar, mas o Itaú em São Paulo ele tem um prédio de 12 uhum. ou 13 andares que era um prédio muito antigo, da estrutura antiga bancária que envolvia muita gente uhum. conforme foi modernizando foram diminuindo as pessoas e, era, e o Itaú migrou para um prédio menor uhum. e disponibilizou aquilo para virar um hub de inovação então uhum. hoje são 13 andares de um prédio lá na, na Vila Olímpia uhum. que é para empresas e startups fazerem, fazerem rolo, vamos dizer Sim, assim né é. Buscar, é. Buscar, brick. buscar fazer bric é. <risos> E a gente também é filiado do Cubo. O Cubo é. é legal porque ele não é só da Vertical Agro, ele é de logística, Ixi, finanças, é, é, portuário, que transporte, etc. Então, você vai lá, né? Nossa, às vezes, tá procurando um meio de racionalizar a minha rota da, dos 80 carros da empresa. meu Vai ter uma startup de... Faz Ixi, isso que lá. Minha, uhum. Então, a gente tá, localiza um, Localiza, se não me engano, é uma das empresas que tá lá, né? A gente faz parte do Cubo, faz parte do Agtech e uma outra, é, uma outra parte que eu coloquei, né? A ecrop foi um, um, uma empresa também que faz aceleração de empresas, que é o, o, o IbraChina, que é o Instituto Brasil-China. que Eles buscam aproximar a China do Brasil, principalmente nessa parte de mercado, saúde, agro, etc. Né? Uhum. E aí teve um desafio no final de outubro, né? em que o, o, o Ibra china junto com a Iglu, que é uma aceleradora, né? junto com a IbraWork, que é a própria aceleradora da IbraChina, lançou um desafio em que qualquer startup do Brasil poderia se inscrever. E as duas que eles enxergassem que fossem mais promissoras né, para levar a tecnologia para o Oriente Médio, né, Oriente no Médio. geral, e a Ásia, eles iriam disponibilizar uma viagem totalmente gratuita para a maior feira de tecnologia do mundo, que é a JITEX, que ela ocorre em Dubai anualmente. E aí, felizmente, nós ficamos em primeiro lugar, né, dentro de 20 startups que se apresentaram, dos mais diversos segmentos, hum. E assim, a gente vê que o agro está em ascensão, né? Tinham um 20 startups, só duas eram do agro. Nós ficamos em primeira e a outra do agro ficou em segunda. Nossa! Que era uma de rastreio de é, nossos colegas, a gente fez amizade ao longo da viagem, que é a Ecotrace, que é de rastreabilidade, desde o gado em pé na, ro na, na roça até Tem a carne, carne na prateleira do mercado. Eles fazem isso por, por, por um sistema de inteligência artificial, mais uhum. câmeras. Então a gente foi, foi, nós fomos as duas empresas selecionadas então nós tivemos essa viagem em meados de outubro, né, fomos para um voo direto daqui de São Paulo para Dubai, 16 horas, mais 7 horas de fuso, você perde, perde 24 horas de vida ali, né, é. dentro do avião. Perde não, ganha, né. <risos> e aí a gente chegou lá em, em Dubai e a gente ganhou, né, tanto o nosso quanto o Ecotrace, ganhou um stand dentro dessa feira. Né? Uhum. Então um espacinho ali, stand, desses que você tá acostumado, mas dentro de uma feira indoor, né, eu nunca tinha visto uma feira industrial um grande assim. não acho que uns 10 galpões todos interconectados todos climatizados com muita muita startup a, a gente feira é mundial inteiro. de startup é, e de todo o segmento né é, e a gente ficou lá né uma semana né, na, na, nessa feira né é, apresentando a, a, a nossa empresa para para o Oriente Médio tivemos é, algumas é, experiências muito boas né uma delas foi o próprio ministro Marcos Pontes Visitou essa feira e passou pela, pela nossa estande né? assim, Não esperava ver Empresas brasileiras Brasil. ali né? Tinha algumas sim Que foram pela Apex Que é aquela empresa sim, de exportação, de exportação. Uhum. Empresa estatal né? uhum. Então tinha lá acho que sete ou 8 startups Que foram pela Apex Mas nós, nós mais Eco3 Fomos por esse, por esse, como prêmio desse desafio né? E foi muito legal assim, A gente percebeu que lá em Dubai, no, no Emirados Árabes em si, né, que, que são sete ali, sete, sete, país, sete é, países que, associados, é, né, sim. que viraram os Emirados Árabes unidos, não tem muita adesão às tecnologias de, agrotecno, de agrotecnologias, tecnologias porque eles têm pouquíssima produção ali é. pelo clima, né, praticamente um país desértico, é. né. Só que, ao mesmo tempo, eles estão se preparando né, para, num futuro breve, não ser o local do petróleo, que a gente enxerga Isso. hoje. Eles querem ser o local da tecnologia. Uhum. Então, assim, uhum. é, no nosso ver, parece que se você quiser atender a Ásia, a África, né, principalmente esses dois mercados, uhum. é legal você estar tá fisicamente ali, porque dali você tem o um maior aeroporto do mundo, você vai para todo lugar né, ao redor. E eles são grandes importadores de alimento. Então, assim, tem a parte, né? A gente fala que o Agtech é da antes da porteira, dentro da porteira e uhum. pós-porteira, né? Talvez o dentro da porteira tenha pouquíssima adesão ali, mas o antes da porteira e o pós-porteira também tem. Uhum. E a gente viu na feira que a gente era, sei lá, talvez as duas únicas Agtechs da feira. Uhum. O resto era robótica e eles estão olhando muito para a Health Tech tecnologia para a saúde, né? principalmente saúde, saúde preventiva, né? Você uhum. Deixar de ficar doente para um melhor hábito. Uhum. Então foi muito legal a experiência. A gente teve pouquíssimo tempo de turistar, assim, a gente conheceu muito pouco, né? A gente foi só no Burj Khalifa falar que é uma maior difícil do mundo, a gente foi naquelas ilhas artificiais em formato de palmeira, uhum. na Palma de Merá. Uhum. Mas foi pouco tempo, a gente ficou mais respirando a feira ali mesmo, vendo um pouco desse movimento. E eles estão olhando para isso, sim, é levar empresas de tecnologia, promissoras para lá, para ali ser o escritório administrativo dessa empresa, para exportar. Na verdade, esse pessoal que tem muito dinheiro,
3: como eles têm muito dinheiro, é, se abateu uma preocupação muito grande, que é a segurança alimentar, né?
2: Uhum.
3: Assim, o mundo está olhando para isso, Exatamente. né? Exatamente, assim como é, a China, é, né? Tanto é, é. que, que o, esse, esse, eu falei, essas comunidades, né? Eles estão buscando comprar terras produtivas, né? Estão buscando comprar terra no Brasil, terra na, na, na África, na Maranhão, África é né? É. E assim por diante. E estrutura de armazenagem, também. Porque eles querem segurança alimentar para as granjas que já estão construindo lá. Uhum. Mas você não tem um amigo que está indo agora trabalhar, uhum. né? Na Arábia Saudita. Na Arábia Saudita, né? Está indo, ele é veterinário e ele vai trabalhar em criação de aves e porcos, né? Suínos, né?
1: Confinados lá dentro.
3: Confinados lá dentro. Então, quer dizer, mas olha. olha. a para isso, né? Exatamente. Uhum. Né? Então, eles estão. Não, não, não por outro motivo, né? É segurança alimentar. Uhum. Então, eles querem ter. A, a criar Além de criar uma economia real, uhum. porque a economia do petróleo é virtual, não é uma uhum. economia real, né? Uhum. E, e tem
1: prazo de validade. E
3: opa, isso o mundo sabe.
1: É. Né? Então, ele, o que eu achei mais legal uhum. da feira, desculpa te interromper, João, mas é, a gente teve. Coincidentemente, estava até na Feira Mundial. Né? A Expo Dubai 2020, 2020 mas estava acontecendo em 24 local? Não, num outro local que foi construído assim, do, a toque de caixa em dois anos, Sim. gigantesco, que cada país cria o seu stand, é um stand do país. Uhum. Então o Brasil tem um stand, 140 nações estavam expondo. E a gente percebeu no stand de Dubai, é, de Dubai, é, cada, nos Emirados, cada um dos, dos, dos reinados lá tinha o seu stand e tinha o de, do, dos emirados. Eles falando assim, né? Dubai do futuro é sem petróleo. 2050, nós vamos tirar uma gota de petróleo subsolo, mas vai ser o Dubai Sim. da tecnologia, da HealthTech, da Agtech. Legal. Da, então, assim, eles já estão é olhando para ser exportadores de tecnologia, uhum. não de petróleo. Assim. Aí, estão olhando para transporte, criar lá uhum. metrôs de alta velocidade, subterrâneo, né? Então, assim, uhum. eles já estão olhando que não, não é o petróleo a, a vaquinha leiteira deles ali, 2035, 2050 em diante. Uhum. Então, estão lembrando uhum. isso. Aí quer ver um outro negócio que que eu vi lá, né? Que eles estão procurando, a gente eles perguntavam para gente muito disso. Hum. Eles querem unir agro e urbano. Assim, é, é o desejo deles. Então aquelas hortas verticais indoor é um ponto que eles sempre perguntavam para a gente. Ah, é? Tem alguma coisa no Brasil, né? Tá hum. funcionando, etc. Que que é aquela questão de criar galpões de dois, três, dez andares que você produz folhosas ali dentro, que tem ciclo curto, etc. Hum. E que nem eu falei, distribuição hiperlocal, né? Sai daqui e é. já entrega no... Não entrega ali Não tem transporte quase. Uhum. Então, estão olhando muito para isso, uhum. porque eles já fazem isso lá, né? Agora, a gente, eu acho que a gente está assim... Como terra é terra. Terra abundante, a água é, é abundante, a gente tá, tem uma ou duas empresas que eu conheço, tem uma duas empresas né, que fazem essa parte de, de, de produção vertical, né? Uhum. E lá já estão olhando para isso num, num ritmo mais acelerado. Uhum. O
3: Japão faz isso há muito tempo já, né? Muito tempo. Uhum. No Japão qualquer quadrinho, qualquer
1: telhado, um, de prédio,
3: um telhado de prédio, qualquer datinha vazia, qualquer cantinho,
0: uhum. produz alimento.
2: Né? Né? até confinamento de suíno está sendo em prédio.
0: De andares, né? Isso aí. <risos> o Dani, e foi Sim. dessa sua experiência em Dubai que surgiu uh, esse projeto do Egito?
1: Hum, não, não. Esse, esse da, da África é, foi um, um outro negócio legal, né? Continuando, mais um dos processos de estar de, de dentro de inovação que a gente buscou, nós estamos incubados na Universidade Estadual de Londrina, onde eu fiz meu doutorado, na UEL, né? Numa incubadora chamada Intuel, que tem 20 anos, inclusive ela fez 20 anos recentemente. Pouca gente sabe que é uma incubadora internacional dentro da UEL. Uhum. Ela pega empresas, forma-se empresas e ajuda a empresa a internacionalizar. E dentro dessa, desses processos, eu estava de olho nesses editais de incubação, né, que a gente tem muito edital que você vai participar, que ele tem pré-requisito. Então, ah, para você fazer esse edital, você tem que ter sido incubado para participar dele. E aí eu até falei para o nosso senhor, falei, a gente vai ter que arrumar um trem desse de incubação. eu nem sabia o que era, foi buscar, né? O que que é? É isso, você está dentro de um de, um, de um, um órgão dentro de uma universidade que te prepara para se internacionalizar. Uhum. Você está sendo incubado, né? Você pega um diploma no final de tudo isso. Então uhum. nós aí buscando isso eu encontrei um edital da Intuel, participei, nós passamos a assim, ser incubados na Intuel. Hoje nós temos uma sala na Entuel, né, que, que eu uso ali, né, uhum. onde nós fazemos negócio com outras empresas, como é da Luiza a Fantos, né, para criar outras tecnologias. E aí nessa mesma época eu encontrei um edital de imersão cruzada com a África do Sul, que quem estava organizando era a Apex. Apex, não sei como é que pronuncia. Uhum. E aí, qual que era o objetivo desse edital? Levar 10 startups agrícolas, Agitex, para a África e trazer 10 startups da África para o Brasil. E na época, a gente se inscreveu para o edital, uma, ia ser presencial essa imersão, mas pela pandemia ela ficou online. Uhum. Então, a gente ficou lá duas semanas, né? nosso Head B2B, o Bruno participou. Entendendo o que as startups da África fazem, uhum. né? da, uhum. África, da África do Sul. É, e elas entendendo uhum. o que a gente faz e a gente entendendo quais são as dores que tem lá e elas entendendo quais são as dores que tem aqui e aí, nessa nessa imersão nós começamos a descobrir que a gestão de irrigação lá ela era como era no brasil né assim hum, totalmente empírica, empírica uhum. sem tabulação de dados com quase nada de iot
0: tinha muita gente do agro ou é só do agro
1: não tinha era só do agro se eu não, não me tá. engano só do agro é é, e aí nós começamos a adquirir network com essas startups as startups apresentaram grupos e aí nós conhecemos um, um grupo fabricante né de equipamento de irrigação lá que é a Agrico que ela ele nasceu na África do Sul pelo que eu entendi né não para pivô para tubos é canos tubulações né e depois migrou para esse cenário é, e aí a gente começou uma prova de conceito né, de levar para a África do Sul é, essa nossa, essas nossas soluções de projetos de gestão de irrigação E aí lá da África do Sul, o André, eu não sei com que, que rolo que ele arrumou Ele arrumou essa imersão no Egito, para entender também Porque naquela região do Nilo,
0: uhum. né,
1: também tem muito pivô
0: Potencial Na ali, areia ali, né, é,
1: no é, deserto, isso, né, isso. traz água bombeada ali, irriga E tem uma safra ali, né, no inverno deles, que é um pouco menos quente Tem uma safra ali, então, ali. E eles
0: têm que economizar
1: água você tem que é.
0: O Dani inclusive você me mandou aquela foto, se você permitir, vou pedir pro João colocar na colocar tela ali lá. o pessoal ver. ali lua, onde né? que
1: tá aquele pivô ali? Parecia que tava na Marte, no, no Marte na lua, né? Um negócio ali Bem bacana. Então a gente tá olhando, então a gente tá fazendo provas de conceito na África do Sul, tá olhando para para outras outras regiões da África, né? A África tá tendo muito investimento, né? na África um todo, né? Que você falou, muitos países que não tem a área, que estão buscando uhum. a área, estão intensificando a produtividade é, uhum. lá. Uhum. É, alguns países. Tá criando da... um
0: concorrente, então? É um
1: concorrente, <risos> é. Muitos países <risos> da, da África, a gente descobriu que ficou fechado, igual o Brasil era para importação de produtos até 94. Nossa. O ano, não sei se é coincidentemente ou não, mas é o mesmo de abertura do comércio lá, em uhum. alguns países da África, uhum. África do Sul principalmente. Então, eles tiveram que desenvolver muita coisa. Lá dentro mesmo, como o Brasil fez até 1994. Uhum. Você, você, você não, não é que você não queria importar, você não podia importar. Não podia um, isso. Então eles têm também essa essa questão. E a gente está vendo muita sinergia né, em levar essas tecnologias para lá, porque eles estão com uma agricultura. É, é tudo muito parecido com o Brasil, né? Se for analisar aqui, região do Cerrado com a África do Sul, assim, é, muito, é muito próximo as características parecido. de solo, de clima, né? Só que também estão numa agricultura que está começando a entrar no digital. Uhum. Como é a gente? A gente está no. Eu, eu vejo que a gente está na fase 1 um né? É, eu né?
0: também.
3: E, e esse domínio de dados é, ela vai, ele vai trazer a verticalização da produção, até porque se o potencial da produção está todo na semente. Uhum. Não é? é e, e por que, que não produz o potencial? Né? Se o soja, tranquilamente poderia produzir acima de 30 sacos por hectare. Né? Milho oh. tranquilamente poderia produzir Acima de, de Dos 300 250, hectare, 300 sacos por hectare né? Hum, né? Já
1: produziu né? Né? Já e, produziu então, em áreas então, amostrais Então por que, que não
3: produz? Por causa do ambiente é. né? Então é, Essas ferramentas todas Elas vão se tornar cada vez mais Úteis Quanto mais cara for a terra
1: uhum. Porque
3: enquanto terra for barato O produtor vai comprar terra Dobra a área. Vai dobrar a área, né? uhum. Agora o que está acontecendo hoje, né? Nas mais diversas regiões de produção, a terra está ficando muito cara, é. né? E está ficando proibitivo o crescimento horizontal, é. né? E, e olha o crescimento vertical que nós temos. Tá na mesa. tá, né? tá aí. Tá aí você imagina, você pega, você pega, a, a, vamos falar de soja de novo, né? Uhum. Né? Uma produção Média razoável de soja, 70 sacos por hectare, 60, 65, uhum. né? é uma boa produção de soja. É boa, é. Né? Média
1: Brasil, 60. Pode Mas pode ver,
3: produzir nós. 120, 130. Né? Então, Opa, isso hoje, aí, né pai? Isso, isso hoje. é melhoria
0: genética. É, e
3: como então. que a gente consegue com isso? Melhorando o controle sobre o ambiente. É aí entra todas essas ferramentas que você colocou parte e, de dados, o agrônomo, né, de dados. e o dados, claro, a presença do profissional para orientar a aplicação dessas tecnologias uhum. né, então, quando se fala assim o, o, o agro brasileiro pode crescer 40% sem aumentar um hectare de terra, eu acho que mais acho que eu mesmo. acho que o agro é brasileiro né? pode dobrar pode dobrar, porque se a gente está falando em, em, em potencial de 120 a 140 sacos por hectare e nós estamos utilizando metade desse potencial. É. Então, a gente pode dobrar. Pode. Né? É área
0: de postos, agora agora por isso que eu ia
1: falar, até um ponto curioso, né? A iCrop ela é uma criança, nasceu em 2016, né? Hum. E a gente já está com uma área relativamente expressiva, né? Que nós falando, um mais de 300 mil hectares. A gente viu um movimento muito grande nos últimos dois anos. A gente tem um escritório que fica no sul de São Paulo, da Qualituba, para atender aquele polo irrigante ali dos, dos holandeses, Lata. de Holanda, é dois 2, Paranapanema, hum. Itararé, isso. Avaré... E a gente começou a ver um movimento muito grande, né? Isso que o João Paulo falou. Putz, isso fica muito caro, é né? É isso aí. A gente fala de alqueira, que um alqueira é meio milhão de reais, né? É. 200 e poucos mil reais por hectare. A gente está vendo um movimento muito grande no Mato Grosso do Sul, né? Eu passo no Mato Grosso do Sul já, sei lá, há 10 anos. Você vê ali pecuária, em muita região, pecuária extensiva, de baixíssima lotação hum. por hectare, né? Exatamente. Hum. Então, nós temos visto nesse último, nos últimos dois anos um movimento muito grande de aquisição de terra desse pessoal de São Paulo e do Norte do Paraná no MS, uhum. que ele compra como pastagem degradada aquilo ali, né? principalmente naquela uhum. região na beira do, Parana, do, Parana, do Paranazão uhum. ali, né? na Aurilândia, Pataguaçu, etc. Yes. Nós estamos tendo muito cliente encomendando projetos de que vai irrigar lá mil, Exatamente. dois, mil, três, mil, quatro mil hectares, que era pastagem e vai virar o quê? Soja no verão, milho no inverno com o componente de gado continuando existindo como terceira safra. Uhum. Então é aí esse, esse cara vai sair de uma ou A rotacionando, por hectare, vai fazer soja no verão, começando muito cedo, porque está irrigado, milho uhum. no inverno, começando muito cedo, já Faz com milho. o componente que é a lanço, uhum. para quando ele tirar o um milho ele poder intensificar a pressão ali de de, pasta, de, pasta, de pastejo, né? De pastejo. Uhum. E entrar com o componente de gado como terceira safra. Então, assim, isso já é realidade no Mato Grosso do Sul. Já é. Claro. Resolve e Isso racional. é uma, uma verticalização na minha vida. Fazendo três safras no local Não, que fazendo. Um é Um
2: projeto maravilhoso. Não é ousado, é um projeto muito técnico, né? Mas Poupável, é caro, né? É caro. É um projeto é caro, caro. Mas é um
1: investimento que se paga. Assim. Sem dúvida, eu tenho paga. certeza. muito rapidamente. Muito rapidamente, é. porque está fazendo três safras, né? E ele tinha tipo, um negócio ali. Ah, que... E é o
0: valor que está a soja, né? O valor que estão tá as commodities. Então.
3: E, tem e muito... extremamente sustentável, né? Você fala qual é o risco do projeto triste. desse, é muito
0: baixo. Muito né? baixo, né? Muito Porque baixo. nós temos aquela. O, o, o risco climático você já está. Ali, não,
3: de seca,
1: você, ali já... você não tem geado. É. Né? É? Dificilmente que tem casos dessas suelhas de geado. Você não tem geado. A falta de chuva aqui, a história, que é histórica ali você corrige com irrigação, com irrigação bem feita. Uhum.
3: Faz uma boa correção de solo. Correção, é. Não é, é arenoso, mas hum, ah, não é o é um arenoso do cidade da Bahia, que, nem de longe. É assim,
1: né, assim, de né, não, pegou... e até ali lá é. produz
0: também. Então, assim, é, 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 é. esse
1: projeto aqui é nem a Linha falou. É um é projeto, projeto assim, que não.. É, o risco é muito baixo, é um projeto muito legal. Uhum. E assim, aí quando você conta uma história dessa, nós temos clientes que faz isso. Em Goiás e faz isso, né? Soja, milho e pastagem como terceiro componente ali. E quando você vai num evento de cura internacional como foi o Digital Agro e vê um palestrante do, do Canadá, do norte dos Estados Unidos, falar né, é, de, tá de agricultura e, e você conta que você faz três safras. loucos. Não, você demora meia hora para explicar. Você fala, não, é <risos> três <risos> Aí fala, não, é três safras. Como Não, é impossível, né? Ele é três safras. Você entra com só em setembro, colhe em janeiro, entra com é. milho, colhe em, em abril, entra com feijão né, ou com a pastagem. Aí você tem que explicar três, quatro, cinco vezes para ele que Vai você não consegue cabeça, fazer. Isso aí. E aí ele começa a fazer conta, que é uma conta que a gente não faz. Aí a gente contava que estava atendendo trezentos e poucos hectares na época. Ele não, então vocês atendem novecentos hectares Ele falou, não, a gente né? atende trezentos. Não, é 300 Você é faz... 3 safras? Aí eu falei, não, não, dá... não é todo mundo que faz isso. Você tem que explicar isso também, né? Não uhum. é todo mundo que já faz isso, uhum. né? Aí, aí a gente chegou à conclusão assim, podemos multiplicar por dois? Eu falei, não, pode. Em então, média, isso. todo mundo faz duas safras. Isso, né? Então, vocês atendem 600 mil É uhum. isso
3: aí que é por safra.
1: É, então é que ele, ele você é tem que contar, compartilhar com lá, né? É, é compartilhar, comparar
3: com lá, né? Daniel, a produção de trigo no Canadá é assim. Ele, vamos, vamos, vamos atrás pra para frente. Né? O negócio, você fala, né? Colheu, colheu, semeia, semeia, vem o gelo, vai embora.
1: Aí o ele, só, o
3: gelo... aí ele só volta depois do gelo. Isso, quatro, seis, sete meses depois, sete meses depois. Volta, aí ah, então o. Gelo, fica em
1: dormência, ali, o a semente fica no chão. Ah, legal.
3: Aí o gelo, aí o gelo derrete, molha o solo. Quebra dormência. Pum, o trigo vem. O trigo vem, ele nasce, aí o agricultor chega de volta. Ele chega de volta porque ele vai ter que cuidar, vai ter que passar hum, os. Bom
1: que nesse tempo né? não tem praga,
3: não tem doença Não, não, não tem, tem nada, não tem nada. E o matéria orgânica. Tá vendo tá, 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 é é por que ele é difícil entender três safros? Porque que acontece? Aí ele colhe, quando ele está colhendo o trigo, já está esfriando. Já estava tá ventando frio uhum. Já tem um gelinho de manhã uhum. Aí ele acabou de colher Ele já semeia E a neve chega em cima Então são sete meses de neve E cinco meses de safra Sensacional, Você né? né? entende? Então? Então quando você fala para um sujeito deles que não fazemos três, ele fala, não, hum,
0: não
1: é sobra um mês de vazio ali, né? quando, quando sobra. Quando, sobra? É, e, quando a, sobra. E aí, assim. Se outro... eu
0: soubesse o trabalho que dá, é, dá é trabalho. Loucura, é. intensivo, né?
1: E aí outro, outro ponto legal também de falar aqui é que quem é mais urbanoide, né? Assim, a maior, 90% da população é, né? É, um, é. Um, não é pejorativo falar isso. É. Todo mundo acha que pivô é soja, milho. Soja milho. É. A gente tem muito cliente que tipo, planta tá cenoura, Batagem. cebola, batata, tomate. E aí e o nosso... A até, nossa, pastagem. até pastagem. Até pastagem. pastagem. Tá? E aí quando você vai ver o nosso sistema de digestão, você tem lá o desenho do pivô, né? O, o pivô no, no sistema é mais é uma pizza. Está né? uhum. dividido em 8, uhum. 10, 12 fatias uhum. diferentes ali. De culturas de gigantes. poucos graus, que são ou diferentes estádios cenológicos de, de uma cultura como alho, uhum. cenoura, uhum. ou você tem... Um mix de estádio fenológico e culturas diferentes, né? Então Não você sei. tem um pivô ali com, com três, quatro culturas em quatro, cinco estádios fenológicos diferentes, é colheito o ano todo. É é isso aí. Debaixo é do lá, pivô. E aí, às vezes, uma metade é gado. Então fica aquele ambiente totalmente heterogêneo ali, né? Então, assim, é, ele, ele, ele quebra essa história da monocultura, né? É, faz rotação faz muito. É. Né? Não, dá
0: para dar qualquer coisa, né?
1: E com é. custo altíssimo ali de investimento, que talvez Sim. ninguém teria prazo de fazer em qualquer é, outro negócio, né? Claro. Porque hoje um hectare diário plantado é caríssimo. É caríssimo, é caríssimo, é caríssimo. Mas tem
0: é um retorno aí, alto. Isso aí. O Dani, nós falamos, acho que diversas soluções, desde a cadeira de de campo, NDVI, e eu gostaria que você falasse um pouco sobre uma que você também tem bastante experiência, que é essa telemetria. Nós falamos, eu acho que às vezes ficou voando pessoal o pessoal. O uhum. que é telemetria?
1: É, eu tive, tive o prazer de trabalhar em duas, duas empresas de, de telemetria de máquinas, né? é, entre 2016 e 2019. A telemetria ela nada mais é do que ter um, um, um dispositivo, né? um hardware, que a gente fala IoT, né, internet das coisas, dentro do, do, da, máquina, da máquina agrícola ou do implemento, transmitindo o que essa máquina está fazendo em tempo real. Então, basicamente, aquilo que ficava antes, né, ou perdido porque não tinha um coletor de informação ou pior tinha tecnologia mas ficava congelado dentro do monitor da máquina hum. você passa a conectar um dispositivo que lê essa informação e via rede de internet né via rede móvel né, via de regra transmite isso em tempo real para a nuvem e de outro lado o produtor ele tem uma tela um dashboard que ele está enxergando esse movimento então é, esse movimento começou bem é, tímido em 2013, 2014, se intensificou em 2016, 2017 e hoje nós já temos bastante cliente que tem esse, esse sistema implantado, ou uhum. seja, o cliente tem duas, três, cinco fazendas, ele tem uma única tela dentro da fazenda dele, né, ou várias TVs ali num único local, numa única sala, o pessoal está tendendo a te chamar de Operation Center, centro de operações, né, etc., uhum. em que ele vê onde estão todas as máquinas trabalhando. Esse é um ponto legal, já faz uma racionalização da onde colher primeiro, onde colher depois. E o outro ponto é que aquela coleta que nós mencionamos um pouco tempo atrás, ah, você saber quanto colheu. Antes ah, você podia perder esse dado, hoje não se perde mais. É porque no bom. momento está sendo colhido, você está computando toneladas uhum. por hectare, está trazendo para dentro de um sistema e depois uhum. você plota isso em mapa, em tabelas, em planilhas. Esse movimento está ele, ele acelerando, na minha visão, assim, muito, né, muito. Hoje tem muita empresa lançando a máquina de fábrica, já com o sistema. Consenso, né, é, praticamente todas as grandes né, já estão hum. vendendo isso como um, um... Não é mais um optativo, um opcional. Uhum. Ele está sendo um, 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 um item que vem... Padrão. De, padrão de, de série. De série, isso. A busca a palavra vem de série ali. E é um ganha-ganha, assim, na minha visão, porque... Uhum. O, o vendedor de máquinas, né? o fabricante de máquinas, a montadora, entregar a máquina dele com isso para o cliente, primeiro que tem um diferencial de argumento de venda, né? Ó, você vai ver sua máquina em tempo real e vai saber quando você produziu, quanto hum. você pulverizou, quando você plantou, esse é o ponto positivo, o produtor tem esse ganho né, de não perder essa informação, mas o fabricante também tem o ganho dele, porque ele não precisa ter uma menina, um menino ligando todo dia e perguntando assim, ô João Paulo, quanto que está o orímetro da sua máquina para a gente recomendar uma, uma, uma revisão disse, preditiva, uma manutenção hum. preditiva? ele tem esse número lá dentro. Então, a, hoje, o cliente cria o centro de operações dele para olhar as máquinas dele, mas a revenda cria o centro de operação para olhar as máquinas de todos os clientes dela.
0: E o que, que, que o pessoal costuma monitorar mais? Né? Tipo, velocidade colheita, velocidade de rotor... Velocidade Isso, movimento. dentro de...
1: que... vai depender do segmento, né? Quando você fala de plantio, o item... Um é a velocidade, né? Sabe que ah. um plantio feito a 4, 5 km por hora ele fica muito melhor do que um plantio feito Sim. a 8. Né? E o pessoal
0: consegue monitorar, tipo assim, quanta semente está caindo por metro? Consegue quanta
1: semente está caindo, qualquer velocidade de plantio. Inclusive, se a plantadeira for uma plantadeira que tem taxa variável de adubo, monitora até a taxa de fósforo que está sendo colocada ali ou de NPK. Então, ah, não, assim, nós, um termo,
3: nós, tempo temos, real. nós temos um termo na roça muito comum que é os gatos, né? Então, o gato é aquilo que você sem fazer, né? Então é o gato de plantio? Ah, é, os, é os bicos sem plantar, é, é, é a linha que falhou, né? É a linha que falhou, leitor, é o que né? Só chama é, leitor, é, né? Isso é a leitoinha. E o a, e a... gato de pulverização, né? Você só vai ver quando a doença comeu, quando a palha é comeu, fito, né? Bolo, né? Bolo. Quando der é. fito que sobrepôs, é. né? Então a, a, o censuramento mitiga demais. Mitiga demais. Né? Os gatos. É. Né? Então, o, o, isso é uma ferramenta não, é fantástica, né? Eu só
1: vejo ganho, porque que você falou. Só Primeiro ponto, não perde o dado. Segundo ponto, se a fazenda tiver conectividade, que é um problema, a gente pode discutir aqui uma pauta específica, né?
0: Nossa, só 5G.
1: Se tiver o um 3G que seja na fazenda, Sim, já ele já está feliz, porque é aí que nem o João Paulo falou. No mesmo momento, esse cara da central, ele pode ter tá um rádio, ou um celular online, e dizer isso. assim, ó, tá uma falha de pulverização no tá tal. E quando a gente fala de uma doença fúngica... Um, um, uma uma leitura dessa que você deixa de fazer vira um inóculo para contaminar do... totalmente o resto, você perdeu a aplicação. Uhum. Né? Você Sim. deixou de passar uma passada de 20 metros, 28 metros de largura. Uhum. Né? Então, assim, eu acho que essa, essa correção instantânea ela é muito legal da telemetria. Uhum. Assim, só que ela ainda tem um gap da conectividade. E o outro ponto é o cliente não perder uma garantia, não perder uma revisão, não perder uma troca de óleo que pode causar um dano danado na máquina porque por outro lado tem o um operation center da revenda do fabricante de cuidando ali e o fabricante ganha também vai vender pacote de revisão talvez passaria batido né então assim... mas você vê
3: como que é, é interessante essa questão da conectividade nós tivemos num evento que chamava top farmers né ele foi em São Paulo foi antes da pandemia então já fazem mais três anos né e naquela ocasião o nós vimos um depoimento de uma grande empresa dessas empresas que plantam mais de 150 mil hectares, né? uhum. como eles é, 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 vêem importância e, claro, rentabilidade na telemetria que eles instalaram na propriedade do sistema G, Eles instalaram. Uhum. Né? Então, Data
1: da, da comunicação.
3: Em pontos da, da propriedade de modo que eles tivessem 100% de cobertura para a telemetria na propriedade e instalaram um programa de inteligência artificial. Então, o programa avisa o, o operador legal. então o operador está lá aplicando imediatamente é, fulano um o, o teu bico tal está entupido para e desentope. Uhum. ó a tua uhum. linha tal está jogando menos adubo veja o que está acontecendo uhum. online uhum. Né? e não é uma pessoa que fala é o programa
1: que fala o legal disso é que uhum. o, né? o ROI fica muito claro né o retorno do investimento ah. ali né Se gente, eles fazem a gente está hoje também né? fazendo parte de uma de uma outra uma outra iniciativa não sei se vocês já ouviram falar, que chama Conectar Agro. Ela surgiu em 2017 ou 2018, se eu não me engano. A priori, quem estava na época era apenas, se eu não me engano, a operadora TIM e um fabricante de máquinas e um, uma empresa de, de agricultura digital. Uhum. Eram só os três. Uhum. Isso foi aderindo gente, aderindo gente. E qual que é o objetivo deles? É testar todo o tipo de conectividade que hoje está na cidade no campo, e tentar tornar isso o mais é, fácil possível de chegar no campo. Então, assim, muitos grupos grandes, como você disse, já estão aproveitando desses testes que a, o, o Conectar Agro virou quase que uma vamos dizer, quase que uma ONU da conectividade no campo. Assim, hoje está vindo três fabricantes de máquina, não é mais só um. Está vindo uhum. três, quatro empresas de agricultura digital, não é mais só uma. Quem quiser se associar, ele se associa e você passa a poder testar coisas novas. Né? A gente está muito nisso para entender o que está vindo para o campo, né? Porque com a chegada do 5G na cidade, vocês concordam comigo, vai ficar um monte de equipamento obsoleto do 3G e do 4G que ninguém quer sim, usar sim, mais. Né? Então, assim, o que você faz com isso? Joga fora? Não. Você pega esses rádios essas torres, essas antenas, então, desmonta aqui e monta no campo. Hum, você está dando uma utilidade muito nobre, né? Para quem não tem nada, o 3G é maravilhoso, né? O 3G já resolve telemetria, já resolve apontamento de praga, armadilha de praga. Está tendo muito isso hoje, né? Eu não vou deixar para o Luiz falar que ele é um expert. <risos> Mas assim, é, eu acho que esse movimento nos próximos cinco anos vai ser muito rápido de desmontar a coisa daqui da cidade e levar para o campo. Porque, queira ou não, você vai jogar fora a empresa, né? a operadora... A, man, a, man, a, man, a quem faz manutenção Vai jogar fora esse equipamento Leva o 3G e 4G pro campo Que nossa, é excelente Imagina o tanto de
0: moda em Wi-Fi que não vai jogar fora
1: É, tá, tá moda, <risos> o tanto de moda, exatamente O tanto de rádio que vai na, na, na torre de transmissão uhum. Que pô, daqui a um Acabou. tempo nem mais é que é o 4G é. né? Quando surgiu o 4G, ninguém queria 3G né? você foi, olhava e nossa, agora Imagina tá no 3G ui, ui. Tristeza, eu fui para São Paulo Agora, é, acho que foi semana retrasada Eu tive o prazer de usar o 5G no meu celular eu Falei, não quero Ai, nunca que mais voltar pro nossa. Para o 4G você até 900 mega de download instantâneo no celular, né? Meu Deus!
2: Ô Daniel, vamos, eu quero trazer um pouquinho mais para a nossa realidade aqui, né? Nós trabalhamos muito com médios produtores, né? E tudo isso que a gente está falando aqui me parece e pode parecer também para muitos que vão nos ver, nos escutar, é, que é inacessível. Vocês têm assim, um ponto de equilíbrio, é, porque são tecnologias assim, é, vistas como grandes, como claro. cara, né, máquinas grandes, para ter um equipamento de telemetria, máquinas médias. É, como que fica o médio produtor?
1: É, eu, eu vejo assim, que na linha padrão, lógico, de, de, de evolução disso, tende ao grande Adotar primeiro certas tecnologias uhum. Porque envolve custo, envolve CAPEX É né? o caso de uma torre de telecom Dentro da fazenda né? uhum. é, Hoje em dia né, Felizmente a legislação mudou E existe um modo da fazenda Arcar com uma parte desse custo, dessa torre E a operadora de telefonia Seja A, B ou C, ela vem com a Tecnologia, né? mas a estrutura Metálica da torre em si, quem constrói é o fazendeiro Ou o grupo né? Isso jamais seria viável Para um produtor pequeno e médio eu concordo plenamente. Mas o que está acontecendo na minha visão é que essa tecnologia que hoje está no grande, daqui dois, três anos ela vai barateando, barateando até certo ponto que ela entra, fica adequada para o pequeno. Não estou falando da telecom, estou falando de outras coisas, né? Uhum. E eu vejo que tem muita tecnologia, muita ferramenta que ela serve para o grande e para o pequeno. Vamos dar um exemplo. Um... Já se paga. É, já se paga. E, e assim, o custo hoje, a maioria das empresas de Agtech, elas estimam o custo em hectare está um, acabando esse negócio de o meu pacote custa 10 mil seja para esse ou para aquele né? ele faz Muito um não. pacote baseado em área uhum. então por exemplo, se você quiser ter, um, ter um bom, uma boa caderneta digital para apontamento de manejo ou um bom sistema de manejo de praga e doença daninha o pequeno vai pagar para 100 hectares e o grande vai pagar para 100 mil uhum. lógico que ele vai ter um poder de negociação maior claro, até pelo capital humano né? vai ter que treinar essa fazenda etc. Uhum. Mas eu já vejo muita ferramenta que cobra por hectare que não tem valor tão significativo, diferença tão significativa de preço do, do gigante para o micro. A Icrop, por exemplo, tem cliente de, de 12, 20 hectares. Tem cliente com um pivô sendo atendido pela, pela, pelo nosso, nosso sistema. Nós estamos tentando hoje, operacionalmente, criar um produto que seja mais adequado para o pequeno. Por quê? Se eu falar de uma consultoria mais fina, que eu vou ter uma pessoa dedicada semanalmente ou quinzenalmente indo na fazenda, é claro que não vai ser racional uhum. eu atender 24 hectares, 25 hectares.
2: Uhum.
1: Mas quando eu falo de uma solução que é SaaS, né, software como serviço, então é uma plataforma que ele vai tabular, vai ver quanto tem que irrigar. Isso vende para o pequeno, não vai pagar por hectare, né? Mas, Dani,
0: isso é fácil do cara quantificar. Porque daí ele vê certinho quanto d'água ele vai economizar, tal, tal, tal. Agora eu vejo essas cadernetas de campo, a principal dificuldade que a gente teve é... Meu, que ganho que você vai ter real, o que, que vai aumentar no seu lucro aqui? Após a ponta. De você ter o, o, o controle dos gastos aqui certinho. Pô, será que... Se eu perceber ali que em um talhão eu, eu gastei mais e colhi menos, ou que eu colhi mais, mas gastei muito mais, então não se compensou, como é que ele vai solucionar isso? Que economia que ele vai ter? Será que ele realmente vai ter esse ganho?
1: É, a gente tem um problema hoje, eu até falo brincando, mas assim, já participei de quatro segmentos diferentes. É, o pequeno e o médio, principalmente, que tem mais dificuldade de ter um corpo crítico. Você pega uma grande empresa hoje, né? a SLC, que tem 600 e tantos mil hectares, ela tem gente para fazer conta para você, para saber se aquilo ali tem roi, retorno, retorno, óbvio ou não. né? Então, assim, agora o pequeno produtor, ele fica na mão de 25 empresas, de cinco segmentos diferentes, e fala assim: ah, o meu produto vai te economizar duas sacas, ah, o meu vai te fazer produzir três a mais, ah, o meu vai te fazer produzir dez a mais. E aí ele fica naquele exemplo: se eu for ouvir todo mundo, eu estou produzindo 150 sacos de soja com um custo de 20.
0: <risos> não não todo mundo de... reduz,
1: todo mundo aumenta a produtividade, hum. só que ninguém vê. Que muitas dessas sacas são a mesma, né? Talvez o que eu estou trazendo de retorno aqui com o meu sistema, o cara da caderneta de, de praga e doença está economizando a mesma. Praticamente uhum. é o mesmo, vamos dizer assim, é o mesmo mecanismo ali fisiológico de, 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 de economia ou de aumento de produtividade. Uhum. Então eu vejo assim: é... tem começado básico. O produtor pequeno tem começado é. básico. O que é mais fácil adotar e vai trazer um retorno mais óbvio? Ah, um manejo de praga e doença daninha? Beleza, escolhe um bom sistema. Começa a apontar para ter dado. E usa, como... né? E usa e, né? usa. e usa. Não adianta nada. Você... É ferramenta, né? Nossa, eu, eu falo que é ferramenta. Furadeira não fura a parede sozinha, né? É. <risos> Bem isso. Então, assim, você compra uma ferramenta, você tem que usar, não vai trabalhar sozinha. Então, assim, começa do básico, na minha visão. Por exemplo, o que é o mais básico numa fazenda, seja pequena, num, num sítio, na minha visão. É parar de ter finanças no caderno. Você tem hoje um sistema barato, alguns sistemas baratos que você coloca entradas e saídas. E você tem um centro de custo por talhão, porque hoje o cara pequeno não tem um centro de custo para você. Você perguntar quanto custou o talhão A. E quanto custou o talhão B, ele vai falar assim: "Ah, na média me custou X sacas". Ah, tá. E quanto você produziu? Ah, esse produziu tanto, esse produziu tanto. Aí na produtividade já tem talvez um uma diferença. Uma diferença porque no final tem um caminhão saindo para cada lado, ou caminhões diferentes chegando na balança, né? Não que ele tenha a máquina que Sabe quantos que a ele tirou ali? Então, assim, se ele começa a ter um custo, por cento de custo, né? Dentro da fazenda, já é um passo muito grande para ele. É isso que você falou. Aqui eu investi um monte, deu retorno, mas o retorno não foi significativo em termos de lucratividade. Claro, o italiano produziu menos, o outro produziu me produziu mais. menos mas sobrou, me sobrou mais, né? Uhum. Então, assim, é, eu acho que começa por sistema financeiro, tem vários baratos que cobram por mensalidade ou por hectare. Uhum. Apontamento de praga, doença, daninha. Mesmo que ele não tenha um pulverizador ultramoderno, um alto papelito que faz taxa variável... Se ele estiver pulverizando metade de um talhão e outra não, e 50% de economia, mim, né? Então, assim, isso também é legal. É, aí você fala de telemetria de máquina, putz, mas eu não posso comprar uma máquina da marca tal 2022. Tem N empresas que vem e colocam o dispositivo em né? qualquer máquina, né? Não é uma nem duas, e essa máquina nem precisa ter Redicam, alta tecnologia. Lê lá, pelo menos, a velocidade de plantio já é um ganho danado, uhum. né? Mesmo que não tenha taxa variável de semente ou de adubo. Então, assim, eu acho que dá para começar pelo básico, e de fato a gente está vendo esse movimento né, de, de estratificação de tecnologia. Né? Eu, eu vejo pouco aumento de feiras grandes. Hum. Você vai numa é todo ano igual, faz cinco anos.
2: Uhum.
1: Você vai numa. numa... Expo Londrina. Expo Londrina ela é igual todo ano. Eu estou vendo um movimento de, de, de micro-regiões. O agricultor está gostando muito mais de uma feirinha pequena. Só né? balde aqui, muito né?
0: tanto que a cresceu. Exatamente.
1: Eu, eu prefiro... O agricultor prefere na feira muito pequena ali, que é, tem quatro, cinco estandesinho, só que as tecnologias que estão ali é pra ele né? Vai Faz ter um parte, trator né? de 100 a, 100 a 150 cavalos uhum. Não vai ter um trator série 9 não. De 600 cavalos ali uhum. Vai ter um aplicativo que se adequa A realidade dele, vai uhum. ter um sistema Que se adequa a realidade dele Então assim, Eu tô vendo esse movimento de aumentar as feiras locais E, e não diminuir Mas estagnar as feiras grandes uhum. Porque na minha visão as feiras grandes virou vitrine né? mão do automóvel Quem vai na salão do automóvel é quem quer ver o futuro né? é. ah, O que é o carro que vai ter lá na frente É legal você estar tá por dentro eu Mas não é o carro que você compra é. Agora, feira local, você vê o carro que você pode comprar. Né? Tá Ô Daniel,
2: por falar em futuro, é, assim igual, igual eu, né, uma agrônoma mais retrô, <risos> que quer evoluir, o que, que tem hoje? Né? Porque as universidades, duas perguntas, na verdade, né? duas, dois comentários que a gente pode fazer. As universidades estão preparando os alunos para esse futuro tecnológico? E a segunda é como nós, agrônomos retrô, é, conseguimos... Quais são as ferramentas que tem disponíveis hoje? Podcast, é, YouTube, pode escutar alguma coisa, cursos... O que, que a gente pode encontrar aí?
1: Olha, eu falando de universidade, você é um pouco crítico, acho que eu já tive né, três anos na universidade como, como docente. É, eu vejo que as universidades de ciências agrárias do Brasil, elas estão... Um pouco no passado. Não vou generalizar que tem algumas que estão no futuro ou no presente, mas a maioria está no passado, sim. Não, ou não tem um departamento dedicado à agricultura digital ou nem tem agricultura digital na ementa curricular, né, hum. o que eu acho que é um pecado, né, um não pode sair hoje sem escutar pelo menos o que é agricultura digital. Então a maioria, na minha visão, a grande maioria não está se atualizando, né? Hum. É, principalmente as universidades é, públicas, né? nas privadas, eu conheço alguns exemplos que estão bem assim na vanguarda de saber o que está acontecendo, pelo menos, ensinar para os seus alunos. É, prova disso é que quando eu fui é, professor na universidade, eu, eu fiquei ali substituindo a minha orientadora na, na, nas áreas de geoprocessamento, de topografia. né? Uhum. E eu que fui nesse movimento de ver o que era agricultura digital, o que era startup, o que era tecnologia para o agro, uhum. então já casando as duas respostas, é podcast, é YouTube, é feira, feira, feira. feira. Vai nas feiras grandes para ver o que tem de futuro Vai nas feiras pequenas para ver o que tá aplicável né? Então, na minha visão, não tem muito Ah, um curso nisso Agora eu vou dar um exemplo de uma universidade que é pública É recentemente nova E ela é, assim, na minha visão é, Futurista É a, faculdade, a FATEC de Pompeia Não sei se vocês já ouviram falar é, Existe uma, uma escola técnica já ouvi falar. Em Pompeia, né? próximo a Marília, interior de São Paulo é a faculdade Fatec nishimura um o nome em homenagem ao fundador da, da jacto né que é, ela é próxima da jacto na mesma cidade que fundou-se a a jacto e Sim. ela é o que ela é hoje porque o sujo nishimura o antigo patriarca lá fundador da jacto investiu muito para aquela aquela escola técnica era um colégio agrícola vamos dizer no passado virar uma faculdade de tecnologia pro agro. e aí há uns anos atrás eu não sei quantos eles criaram um curso de agricultura de precisão, mecanização agrícola e agricultura digital. Um curso só, o nome é enorme. É mecanização agrícola, agricultura de precisão e agricultura digital. Então, em três anos ou três anos e meio ali, forma-se uma pessoa que ela tem uma base de agrônomo, mas não tão aprofundada, mas sabe de fertilidade de solo, física do solo, mecanização vai muito em ser expert de saber quais são os monitores que estão na máquina quais são as tecnologias de telemetria, né? o que, que as máquinas são capazes de fazer e entra também na parte de software então assim, o, o menino, a menina que sai formada ali em três anos e meio sai pronto para ser um agrônomo digital, vamos dizer assim é, é bem legal eu falo isso porque eu conheci a faculdade e eu falo isso porque os dois filhos da minha irmã, os meus dois sobrinhos se formaram lá o mais velho, né? o Vinícius, e o mais novo, que é o Douglas e ali é um, um degrau para as empresas todas metalmecânicas, buscar E pessoal assim: lá. meu, vou buscar um cara ali, que é um cara que, poxa, ele não é um agrônomo, que entende a profundo de fitossanidade, de, de, de fisiologia de planta, mas ele tem essa base e ao mesmo tempo ele sabe de tecnologia para o agro. Então, assim, é, os meus dois sobrinhos fizeram um caminho praticamente igual, né? Saíram dali, foram para intercâmbio por incentivo da universidade. Da, da, da própria FATEC Eles levam muito programa de intercâmbio a apresentar qualquer é a, a pauta que eles prometem Então o Vinícius saiu dali Foi para os Estados Unidos Ficou um ano nos Estados Unidos Os Estados Unidos já voltou para um grande grupo agrícola Que é a SLC E hoje ele está na fábrica da John Deere Em Campinas, em Gaiatuba, aliás E o mais novo, que é o Douglas Seguiu o mesmo caminho Saiu dali Foi para o intercâmbio Está no intercâmbio nesse momento nos Estados Unidos E deve voltar para o mercado brasileiro um profissional ali com um diferencial, né? Uhum. Que é entender de, de Agtech e ter o inglês, né? Então, uhum. assim, as empresas estão indo captar gente lá, assim. É quase uma briga para captar gente ali de dentro uhum. daquela... Eu acho que tinha que ter pelo menos umas 20 dessas no Brasil uhum. para suprir então, a demanda hoje, né? na, na minha visão. Muito bom. Eu escuto falar de Santa Maria, que tá indo para esse caminho de digitalização também, né? A Federal de Santa Maria, é. no Rio Grande do Sul, mas eu não conheço tem pessoalmente. Tem movimentos, né? Tem movimentos, tem movimentos né?
3: estão acontecendo.
1: A Exalc está tendo núcleos de pesquisa que estão indo para esse caminho também. A gente mesmo usa uma empresa escola da Exalc para a parte de meteorologia, que é a Tempo Campo, do professor Fábio Marim, que hoje é o, o presidente da Associação Brasileira de Meteorologia Agrícola, né, agrometeorologia, mas não é a faculdade como um todo ainda, essas grandes, né? Uhum. Exalc, Santa Maria, Unesp, são Sim. núcleos Entendi. ali de pesquisa que estão indo para esse caminho. Uhum. Agora, a FATEC de Pompeia, ela, ela como um todo, né? Então, ela tem um curso de Identidade Big Data... Tá nós só um curso de big data agora e data lake né? inteligência artificial Nossa. então tá tá sendo um centro de formação ali é é. Bacana, Vai virar tudo
2: bem
1: né? é que os, é. os algoritmos são o primeiro passo né
3: para inteligência artificial né
1: o primeiro passo é o dado né é, tem mais. Deus, vamos pensar em, em, em ferramenta né os algoritmos são os em primeiros ferramenta dados, é. A primeira... é um caminho né você é. tem que ter o dado bem tabulado Começa Bem somar, organizado, né? depois você tem que ter um algoritmo para Ou que seja, faz nós coisa. não
2: vamos parar de sujar a botina. Não. Então, não. Vamos continuar sujando as botinas.
1: Porque você tem que. <risos> né, a gente tem, Se tem, tem que validar. Tem que validar. Eu vou contar um Aqui. projeto para gente, que a gente tem da Ecrop, que é bem legal, né? A gente tem um projeto de, de uso de imagem para determinação da umidade do solo. Não. Então, o que, que a gente vê hoje? Todo consultor experiente vai, faz um tátil, um sensorial que a gente fala. E se você fazer as cegas lá colocar 10 pessoas, com certeza vai ter... Não, não, vai ter pouquíssima diferença. Eles vão ah, ter um é. consenso ali. Uhum, uhum. Só que quando vem uma pessoa nova e entra nessa conta, ela, ela pode errar, porque ela não tem o, no... o feeling o ali ainda e vai demorar um tempo para ela ter esse tátil bem feito. Né? Então, nós começamos a validar o uso de imagem. né Então, a gente tentou tanto satélite quanto a gente chegou à conclusão que talvez uma imagem coletada num dispositivo móvel... Você consiga ter ali uma nota de umidade, hum. só que assim, ela vem errada no começo. Você tem que fazer o quê? Contar umidade. onde errou para o algoritmo se adequar. Contar onde errou e número, né? Você vai ter que ter 5, 10, 50 mil repetições até que o algoritmo entenda a linha de, de raciocínio que ele tem que levar para prever é aquela, aquela umidade com um pouco mais de assertividade. Você vai ter erro com tudo, mas... Nós vamos chegar no melhor E é um, erro, um melhor, erro presumido, né? Assim, é, hoje é. o governo não é presumido, né? então a gente começou a ir para esse caminho. Né? E queira ou não, essas ferramentas elas trazem ganho operacional para a empresa, para o cliente como um todo. Né? Se assim, imaginar que eu puder colocar isso na mão do cliente, né? Não nem na fazenda, o cliente vai começar ele ele a ferir essa. Essa é uhum. mais barata para tomar a decisão. Fica mais barata, demora menos tempo para uhum. ter a resposta. Uhum. Né? Então. Mas assim, resumindo, é, é, são as feiras novas, uhum. a vanguarda. E os hubs de inovação, convido vocês a participar desses que eu faço parte, né? Então, a gente já tem a, a chave ali da, da porta, uhum. né? Agtech, Obrigado. IbraWork, uhum. é, o Cubo, né? A, a, a própria Intuel, que tá pertinho da gente aqui, né? Então, eu acho que esses hubs também, eles são legais, porque colocam a gente diferente, cabeça diferente, pensar junto é. ali, né? Às vezes você tá com um problema danado, uma dor danada na sua empresa, você fala, poxa, isso aqui é um negócio do futuro. E vem um outro cara, às vezes, num setor que tem nada a ver contigo, de petróleo e gás. Nossa. Que já faz isso há 20 anos, só que pra lá, pra petróleo e gás. Você fala, poxa... Foi é adaptável. É adaptável né? pra minha realidade, né? Vamos pensar nessa loucura aqui. Só que se você não frequenta um ambiente que tem gente de transporte, de naval, de petróleo e gás, você não vai conhecer uhum, que aquilo existia, é. né? Então, assim, tem que fazer essas, essas, essas loucuras.
3: Somar, né? Somar. Sempre somar.
1: Somar dois mais dois tem que ser três, né? Junta eu, eu com água, ele com petróleo e sai uma solução para um terceiro. É, bem né? é, é isso
0: aí. Top. Bacana. Bom
3: demais, é, Dani. Obrigado. Demais. Pai, mãe, é, obrigado. Prazer. obrigado. Prazer
1: foi meu.
0: Queria convidar nossos telespectadores para deixar comentários, sugestões de próximas pautas. Acho que dava para ficar o dia inteiro aqui Dá, falando, né? Eu, eu queria isso. falar ainda sobre o risco desses dados, sabe? Mas, vixe. Vamos deixar para uma segunda.
1: Tem muita coisa. A gente está aprendendo coisa. muito também. Tá... A gente está engatinhando ainda, mas a gente está olhando que o futuro tem que ser é... análise de dados. É isso, aí. É isso mesmo. análise de dados. Análise de dados. Não,
2: tem E temos que ser um pouco autodidata, Pra acompanhar tudo isso
1: daí. de data é o que eu costumo falar para minha turma lá, né? Eu fico coordenando a inovação quanto a tecnologia. Eu falo, eu vou trazer rolo pra vocês aqui, Eu não sei como é que vocês vão fazer, né? Eu quero chegar do lado de cá do rio para o lado de lá. Se o barco vai ser de madeira, de plástico, é, pra passar voando sim, é. por cima, a gente, a gente descobre junto depois, bom, né? né? Mas assim, o objetivo é esse, né? Tá
0: certo. Bacana. Obrigado, Daniel. Valeu, Valeu, Dani. Valeu,
1: obrigado.